0: Herzlich willkommen, Episode 13 der Leseoptimisten. Wir begrüßen alle Zuhörer da draußen, die sich wieder mit uns über ein spannendes Buch auseinandersetzen wollen. Diesmal auf der Leseliste haben wir den Future Business Kompass, der Kopföffner für besseres Wirtschaften von Stefan Grabmeier. Und als Mitleserin habe ich mir Steuerberaterin Claudia Brümmer dazu geholt. Ich
1: sage mal schon mal herzlich willkommen, Claudia. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, Angela. Schön, dass wir uns äh, heute am Mittwochvormittag treffen können.
0: Ja, genau. Online äh, wie immer. Das ist ja, ja der große Vorteil von den heutigen Medien. Sag doch mal ganz kurz was über dich und deine Kanzlei.
1: Ähm, ja, ich habe ähm, eine kleine Kanzlei mit ähm, zwei Mitarbeitern aktuell ähm, in Hamburg, äh, ziemlich zentral ähm, und ähm, beschäftige mich mit ähm, in der Kanzlei ganz viel mit ähm, Künstlern, also mit ganz viel Kreativberufen, aber ähm, auch Rechtsanwälte, äh, Coaches, Therapeuten ähm, und bin ein bisschen im gemeinnützigen Bereich unterwegs, also so Vereine, eine kleine Stiftung und wohne mhm. selbst. Ähm, das ist vielleicht noch ganz interessant in einem großen Wohnprojekt, jetzt seit nunmehr 15 Jahren. Und auch da ist natürlich dann wieder, das ist, würde ich sagen, noch so ein ganz kleiner Schwerpunkt mit ähm, habe ich ganz viel mit ähm, also mit mit Vermietung und Verpachtung zu tun also mit Häusern mit Kauf mit Verkauf mit allem was da darum äh, sich dreht ähm, das ist auch so ein bisschen noch ein Schwerpunkt
0: genau wir haben dich da ja schon mal besucht äh, ganz spannendes ja. Projekt vielleicht werden wir an der einen oder anderen Stelle während des Buches da auch äh, nochmal mal äh, die eine oder andere Idee was ihr da treibt mit einfließen lassen können ja ähm, ja ich schon. Ähm, genau jetzt ganz kurz mal so Uh, vielleicht zu der Historie, wie wir zu diesem Buch gekommen sind. Wir hatten ja uns erstmal ein ganz anderes Buch vorgenommen, Führen in Grenzsituationen heißt das, hieß es. Das. das hat uns dann doch nicht so ganz gepasst, haben wir gemerkt beim Lesen, deswegen haben wir noch mal weiter recherchiert und sind. Also, aus meiner Sicht bin sehr glücklich, dass wir auf dieses Buch gekommen sind, um meinen wichtigsten Satz da rauszuziehen, der natürlich auch im, im Klappentext steht. Aber worum geht es? Die Enkelfähigkeit, ich mag einfach diesen Begriff so gerne, weil der zeigt, es geht darum, wie können wir nachhaltiger wirtschaften. Was hast du dir so als erstes gedacht oder
1: mitgenommen, als du das Buch so durchgegangen bist. Ähm, ja, witzigerweise tatsächlich ähm, ging es gleich vorne los. Äh, die Farbe hat mich eigentlich äh, angesprochen, weil unser Wohnprojekt äh, in, der, in Ahrensburg, ähm, das hat genau diese Farbe, diese grüne Farbe mhm. als, äh, wie soll ich sagen, als ähm, ja, Mottofarbe, als ähm, Almendefarbe, also wir nennen uns Almende als Wohnprojekt und das äh, fand ich insofern ganz schön, ähm, das bringt gleich so ein bisschen Hoffnung mit in das mhm. Thema rein. Ähm, weil ähm, das, was er so schreibt, äh, gleich am Anfang ist ja, ähm, nur die Erde ist 4,6 Milliarden Jahre alt ähm, und wir äh, zurzeit sind dabei, innerhalb von nicht mal vielleicht 100 Jahren, das Ganze eigentlich gegen die Wand zu fahren und ähm, da zu sagen, nee, das wollen wir aber eigentlich nicht so, sondern ähm, wir wollen gucken, uns aufmachen und sehen, dass wir ähm, nachhaltig wirtschaften, dass wir die Wirtschaft verändern ähm, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was, was ich oft ich denke, was ja auch in anderen Kontexten ist, ähm, ähm, wir fokussieren uns so sehr auf, ähm, ich sag jetzt mal, nur Wirtschaft oder nur Soziales mhm. oder ähm, und irgendwo muss es da einen, einen Konsens geben, es muss Kooperationen geben, es muss äh, gemeinsam dafür gesorgt werden und das fand hat für mich auch mit, also das Wort, was für mich das äh, Wort des Buches ist, ähm, wir müssen all, all unser Handeln darauf ausrichten, dass es wirklich enkelfähig ist. Das hat mich auch gleich fasziniert, also diese, dieser Einstieg mit der
0: Erde ist es egal, wenn wir draufgehen, weil sie wird es packen. Mhm. Ähm, und was er dann in dem Kapitel aber auch gleich bringt, und das zieht sich ja dann durchs ganze Buch, dieser Begriff Kopföffner, finde ich ja. ganz toll. Also das, allein der Begriff äh, arbeitet in einem dann ja weiter. Und äh, dass er eben über diesen Begriff einfach immer wieder so Denkanstöße gibt und auch weiterführende Informationen. Also für ja. mich das Großartige beim Lesen war ja, eigentlich liest man nicht ein Buch, sondern 25 gefühlt, mhm. weil er immer noch mal sagt, und da kannst du tiefer nachforschen ähm, und, und da kannst du dich noch damit auseinandersetzen. Also dieses Buch wird mich insofern wahrscheinlich noch äh, Monate begleiten, um das alles aufzuarbeiten, was er da äh, reinbringt. Und der erste Kopföffner, und das hat mir einfach gut gefallen, ist eben dieses Video von Alexander Gerst, dem ähm, ja. Astronauten, der diese, die Erde von oben zeigt. Und auch seine Rede dazu, das ist ja sehr ähm, bewegend. Und das fand ich schon mal gut so
1: als Einstieg. Das nimmt einen einfach gleich mit rein ins Thema. Äh, genau, ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen auf Kopföffner. Mhm. Das hat mich tatsächlich ja. im ersten Moment eher so gedacht, so ups, ist da jetzt jemand mit dem Dosenöffner unterwegs? Und da Achso. hatte ich ja so eine so eine etwas ähm, gewalttätige Assoziation. Mhm. Ähm, und habe auch gedacht, na nein, also das, ähm, das ist wahrscheinlich wirklich im, im übertragenen Sinne gemeint. Und ähm, ich habe es dann für mich, auch nochmal so ein bisschen, nochmal, mal würde sagen, so ein bisschen verschärft zu sagen, Bewusstseinsöffner. Also mhm. wirklich nochmal dafür zu sorgen, dass, und das fand ich auch genau, wie du sagst, mit diesem Alexander Gerst, mit dem Link. Also es regt dazu an, wirklich ähm, interaktiv, also was zu machen, ähm, was er ja auch später dann nochmal sagt zu diesem ganzen Bildungskomplex. Ähm, wirklich ähm, aktiv sachen zu erfahren ähm, sich anzugucken äh, wirklich zu erleben und über dieses bewusste erleben dann auch eine veränderung bei sich und bei anderen ja zu eventuell zu zumindest anzuregen ja. Genau. Und ähm, zu, für die Zuhörer, also das äh, Buch ist in vier
0: große Komplexe gegliedert. Es heißt ja auch Kompass und ein Kompass hat vier Richtungen und die beleuchtet auch an der Stelle. Äh, das erste Kompassfeld ist eben Unternehmen. Wie können Unternehmen daran arbeiten, enkelfähiger zu werden? Äh, das zweite Kompassfeld ist Individu Individuen, wobei ja auch das äh, bezieht immer auf die wirtschaftlichen äh, Verhältnisse, also das das Individuum Mitarbeiter, das Individuum Chef. Äh, drittes Kompassfeld, das ähm, fand ich äh, für mich schon sehr, sehr spannend und griffig ist Bildung. Mhm. Also wie gestalten ja. wir eigentlich über unser Lernen äh, die Zukunft? Und das vierte ähm, Kompassfeld ist Gesellschaft. Wo, ja. wo sagst du, was, war das so, was sind so für dich deine äh, Highlights? Äh, wo hast du was für dich
1: rausgezogen, was wirst du vielleicht sogar ändern? Steigen wir da mit ein? Also ich glaube, so ein paar Sachen, die er, die er erwähnt, also diese ganze Aufbereitung quasi, in welcher Situation sind wir eigentlich aktuell, also auch gerade wirtschaftlich, das ist, glaube ich, oder oder wenn es um nachhaltige Unternehmen geht, wie Pentagonia, die er erwähnt, oder VD, mhm. ähm, ähm, das sind so Sachen, glaube ich, wenn man sich so, wie ich, in einem ökologischen Wohnprojekt wohnt, schon lange damit beschäftigt, nicht so was Wahnsinniges Neues, aber also ich finde dann richtig, richtig spannend, für mich wird das wirklich eigentlich ziemlich zum Schluss, die letzten 20, 30 Seiten, wo er wirklich dazu übergeht, zu sagen, es gibt verschiedene Apps, es gibt verschiedene mhm. Tools, wirklich an diesem Thema ganz aktiv für das Unternehmen oder auch für andere Unternehmen zu arbeiten, ähm, und da habe ich also mir wirklich äh, gesagt, das äh, schon dick angekreuzt, da will ich wirklich ähm, mir die Sachen nochmal ganz konkret anschauen. Und ich habe ja mit ähm, der einen Steuerberaterkollegin von mir, mit der Anja aus Buchholz, ähm, wir haben ja so eine kleine mittlerweile wöchentliche ähm, Jour Fix, ähm, wo hm. wir uns ähm, einfach eine Stunde lang austauschen. So, was machen wir gerade, wie sieht es bei uns aus? Und ähm, da würde ich ihr wirklich vorschlagen, äh, nächste Woche mal zu sagen, Mensch, lass uns doch mal gemeinsam mit diesen Tools beschäftigen und gucken, ob wir da nicht was auch für uns wirklich äh, anwenden können. Oder auch vielleicht ja. für
0: Mandanten. Genau. Das finde ich jetzt mal total spannend. Also wir lesen diese Bücher ja immer unabhängig voneinander. Und ich mhm. habe diesmal tatsächlich auch hinten angefangen, weil eben bei, ich bin ja immer gleich auf Tools ganz äh, wild und mhm. ähm, habe genau dieses letzte Kapitel als erstes gelesen und ja. war von vollkommen angetan, also erstens ja. Business Canvas, Design Thinking und co also auch in den vorherigen Büchern, die ich hier besprochen habe, kommt das ja immer wieder mal vor, mm. aber wo mm. ich total von den Socken war, diese Website askflip.com, wo 565 äh, Frameworks und Tools für Innovationen vorgestellt werden und ich mir dachte, oh mein Gott, jetzt bin ich mein Leben lang beschäftigt, mm. das, mm. das äh, zu äh, nachzugucken. Was es, was es da noch alles Spannendes gibt. Aber was ich, können wir zwei sogar noch mal besprechen? Es gibt ein weiteres Buch, das habe ich mir jetzt schon bestellt, nämlich Business Purpose. Mhm, ja, und da ist im Prinzip Business Purpose Design ein, ein ganzes Buch darüber, wie man diesen Sinn und, und äh, Zweck vernünftigerweise für ein Unternehmen ähm, gestalten und herausarbeiten kann. Ja. Und da, da, hat er, da hat er dann ein äh, praktisches Beispiel auch drin und ich weiß nicht, erinnerst du dich beim Jahrestreffen 2019
1: haben wir doch mit so einer Wertetabelle das gearbeitet. Ja, da habe ich auch, ähm, das hängt sogar bei mir an der Pinnwand bei mir zu Hause, meine vier Werte noch. Äh, das fand ich auch, das habe ich auch gedacht, Mensch, das ist ja prima, das haben wir auch schon gemacht. Genau, und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich wirklich
0: spannend, das als Kanzlei-Workshop zu machen. Wenn ja, du mal, ja. wenn jeder Mitarbeiter ähm, für sich persönlich diese Wertetabelle macht, also wie, ganz kurz zur Erläuterung, es gibt 20 Werte und man muss für sich dann immer festlegen, welcher hat bei mir Priorität und über so ein Auswahlverfahren kommt man dann zu seinen drei, vier zentralen Werten. Mhm. Und wenn man sagt, äh, wir machen das mal jeder für sich, also als ich, als Individuum, und dann macht man mal, jeder soll das mal im, äh, im Namen der Kanzlei ausfüllen und dann schauen, wo ist Übereinstimmung. Und wo sind Differenzen? Das fände ich irgendwie super spannend. Und darüber sich eben so einem, was wollen wir mit unserer Kanzlei? Wie sehen wir die Zukunft und wie wollen wir sie gestalten,
1: daraus so eine Diskussion anzuregen? Das hat mir total gut gefallen als Idee. Das glaube ich auch. Das ähm, ist wirklich etwas, was... Ähm, es gibt ja noch so ein paar andere Sachen, die in die ähnliche Richtung gehen, ähm, auszuarbeiten. Was ist, ist eigentlich so das Ziel das, oder was ist, sind die Werte in den Kanzleien? Mhm. Aber das würde ich auch denken. Das ist etwas, was was man ja normalerweise im täglichen Praxisalltag überhaupt nicht, äh, ja wirklich nicht im Fokus hat, sondern ähm, da geht es um ganz andere Geschichten. Ne?
0: Kurz nochmal zurück, weil, weil das kommt eigentlich auch erst hinten, aber wird vorne immer wieder erwähnt. Ich fand auch diese Disruption-Map in, äh, nach Industrien äh, ganz interessant von Deloitte, äh, weil es einfach mit dieser Begrifflichkeit äh, sehr für mich nochmal plastisch dargestellt wird, also vier Felder, äh, wie stark sind die von der äh, digitalen Disruption betroffen und äh, da sagt er einfach, also kurze Lunte, großer Knall, das sind die, die mhm. haben wenig Zeit und die fallen richtig auf die Nase. Lange Lunte, kleiner Knall ist dann das Gegen, äh, das Pendant dazu. Und übrigens in diesem Feld kurze Lunte, großer Knall stehen die Professional Services, also mhm. die äh, Steuerberater, äh, Buchhalter und Co. Das heißt, da auch nochmal dieser, äh, ist das dann wieder so ein äh, Kopföffner, so ein Denkanstoß, hm, ja, da befinde ich mich gerade und ich sollte vielleicht mir doch mal ein bisschen mehr Gas geben und er sagt ja die Digitalisierung ist ja erst der Über die Übergangsphase das ist eigentlich nur Mittel zum Zweck um ja. dann in dieses warte mal jetzt haben wir den Begriff äh, hier in dieses sustainable sustainable Business Transformation also in diese nachhaltige Unternehmensführung zu kommen ähm, das, das ist ja auch äh,
1: ja etwas was was ja schon länger auch ähm, wirklich die Lunte brennt und ähm, ich mag selber so schwierig, wie es ist, ähm, äh, man hat das Wissen, was er ja auch anspricht, aber dann wirklich das umzusetzen und wirklich was zu verändern, ist einfach wahnsinnig schwer. Aber mit dem, was er hier so anbietet an, 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 an Tools oder auch an Sachen mal auszuprobieren, finde ich, ist schon, ist, ist schon mal, auch wenn man jetzt nicht unbedingt einen Workshop oder so bei ihm bucht, sagen, ich kann mal im Kleinen anfangen und ich kann mal gucken, so einen kleinen Step wirklich vorwärts zu gehen. Ja, genau. Und ich, ich finde, er zeigt auch ähm, immer auf beiden
0: Seiten schöne Beispiele auf, sowohl als also unternehmerisch, äh, sogar äh, politisch, als auch ich persönlich. Ja. Und da ist, da ist mein Lieblingsding, und das habe ich jetzt für mich ähm, schon schon, ähm, das werde ich umsetzen, diese 350 plus 220 Tipps für uns alle. Weiß ich, ob du die äh, selber schon kanntest, diese 350, da gibt es einen eigenen Blog, der heißt nachhaltig sein und da gibt es einfach für jeden Tag was kann ich mhm. heute tun, um vielleicht mhm. ein bisschen Müll zu reduzieren oder hier oder da. Einfach so ganz, ganz kleine äh, Pünktelchen, ähm, die man selber machen kann. Und, das war mir neu, äh, dieses die nachhaltigen 222. Ein, ja, ein das Poster. Das habe ich mir schon als Bild runtergezogen. Ah, ja. äh, in, welchen, in welchen Feldern, ich weiß nicht, ich habe leider keinen Platz mehr hier an den Wänden, wo ich es aufhängen könnte, aber irgendwo kommt es bei mir noch hin, in in welchen Feldern wir uns einfach nachhaltig als Individuum bewegen können, ohne dieses äh, Greta Thunberg. Und äh, ich, bi ich bin jetzt kein, kein äh, Aktivist im Sinne, äh, ich renne auf die Straße und demonstriere für diese Dinge. Aber ich denke schon einfach in, immer dieses, ja, und im Kleinen mal was tun und wenn es nur äh, einmal die Woche ist und nicht jeden Tag, aber irgendwo so so ähm,
1: kleine äh, Schritte setzen, das gefällt mir. Ähm, da, da kann ich ergänzen, ich bin, hm. ähm, wie du sagst, kleine Schritte. Es gibt auch eine ganz schöne Website dazu, utopia.de. Ah, okay. Ähm, eben auch immer so kleine Tipps, ähm, gerade so auch äh, manchmal Produktsachen, ähm, was halten die für gut, was halten die nicht für gut. Und ähm, ich bin tatsächlich angefangen, dieses Jahr zu sagen, so, ich will mein mein Badezimmer plastikfrei haben mhm. oder annähernd plastikfrei. Also ich habe in der Dusche wirklich ähm, Seife, ich habe eine Haarseife, ähm, was tatsächlich gar nicht so einfach ist, da was Vernünftiges zu kriegen. Ähm, ich bin gerade dabei, ähm, so Reiniger für für WC und, und Waschbecken quasi selbst herzustellen. Ja, und wie du schon sagst, so jeden, oder was er auch beschreibt, jeden Tag eine Kleinigkeit und wenn wir anfangen und wenn wir dann das Ausstrahlung hat auf unser Umfeld, dann wird auch damit, glaube ich, einhergehend eine Bewusstseinsänderung stattfinden. Ja, Genau.
0: Und äh, bei diesen kleinen also, Tipps habe ich mir auch gedacht, es, das wäre eine schöne Idee, wenn man zum Beispiel dieses Poster in der Kanzlei aufhängt und einfach mal in der Mitarbeiterbesprechung sagt, Mensch, äh, in den nächsten Wochen und Monaten, was können wir in der Kanzlei tun, um eben weniger ähm, Energie zu verbrauchen, weniger
1: äh, Papier oder Ressourcen, was auch immer man da hilfreich findet. Genau. Also ähm, ich bestelle, seitdem ich ähm, quasi selbst oder schon ein, ich vorher, wenn ich irgendwas bestelle, bestelle ich eben, also auch bei irgendwelchen Öko-Versandhandeln äh, jetzt Büro, wenn ich Bürobedarf. Ähm, und ähm, andererseits habe ich jetzt gerade festgestellt, bei uns hier in der Bürogemeinschaft ähm, durch Corona, ähm, die Leute gehen weniger raus, ähm, die da mhm. sind, bestellen sich irgendwas an von draußen und dann ne, entsteht wahnsinnig viel Müll. Ähm, mhm. Und da wäre es, wie du schon sagst, eigentlich gut zu sagen, ähm, ich habe mich dann so ein bisschen geärgert und äh, aber eigentlich wäre es gut, gleich zu sagen, nee, ähm, das ist, da muss man eigentlich überlegen, äh, wollen wir das und äh, geht es nicht vielleicht auch irgendwie anders. Mhm, genau. Da bringt er ja auch äh, gute Beispiele, finde ich, und das
0: prägt dann immer zum Weiterdenken an. Also mal, eines meiner Lieblingsbeispiele ist tatsächlich ähm, vom Goethe-Gymnasium in Weißenfeld, ja. das ist irgendwo in, mhm. in Sachsen. Die, da haben die Schüler einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Für, das finde ich einfach mal als Schulprojekt total. Interessant und spannend an dieses Bewusstsein in der Schule, also wie viel Kohle haben wir verheizt, wie viel Strom haben wir verbraucht, aber auch bis hin zu an wie viel sozialen Projekten haben wir uns beteiligt Oder ähm, sie, sie machen eine Altpapiersammlung, um, um
1: die Oberstufenpartys zu finanzieren. Ja, das fand ich auch sehr nett. Und ähm, ich glaube, wenn man sich dann so mit diesen Sachen beschäftigt, dann wird es einem wirklich bewusst. Und das sind dann wirklich echte Kopföffner. Genau. Und da habe ich mir überlegt, das könnte für dich
0: auch interessant sein, weil du ja so tickst. Das sind aus meiner Sicht auch tatsächlich, also nicht für morgen, aber in den nächsten drei bis fünf Jahren neue Geschichten. Geschäftsfelder, die auch über Kanzleien angeboten werden könnten. Ihr macht ja schon Bilanzen. Dann wirklich sozusagen, wir machen parallel dazu auch die Ökobilanz, die Umweltbilanz und gehen mit dir einfach genau diese Dinge durch. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Steuern zu tun. Aber wusste ich nämlich auch nicht, es, es gibt ja einen, den deutschen Nachhaltigkeitskodex und anhand dessen, da gibt es ganz viele Kriterien, die man dann messen kann, kann man so eine Wirkungsbilanz erstellen. Den, den Namen finde ich zum Beispiel ganz, ganz toll. Die Wirkungsbilanz, nämlich was bewirke ich mit dem, was ich tue, äh, im Guten wie im Schlechten. Und, und er bringt ja auch das Beispiel, ob das jetzt Greenwashing ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber Puma hat so eine ökologische ähm, Gewinn- und Verlustrechnung, mhm. eine Ökobilanz. Und davon, da hat, hat mich das gut zum Denken angeregt. Wenn, wenn normalerweise vom Stakeholder geredet wird, ja geht es ja immer um die Anteilseigner, Dividende und Co. Mhm. Und Stakeholder in der Ökobilanz sind die Mitarbeiter und der Wert dazu sind die Gehälter, die wir ausbezahlen, weil wir der ja was... Ist das, äh, den, also den Mitarbeitern ihr Leben finanzieren. Es ist der Stakeholder, die Gesellschaft mit den Steuern, die wir bezahlen. Und erst als drittes kommt der Anteilseigner mit den Dividenden. Diese Zusammenhänge mal über den
1: Blickwinkel neu zu denken, hat mich hat mir gut gefallen. Ja, ähm, es gibt ja auch, ähm, meine ich, sogar eine Ausbildung mittlerweile äh, in Gemeinwohl. Ökonomie, dass du äh, eine Ausbildung machen kannst äh, und dann auch in Firmen gehen kannst und sagen, ähm, wie weit ist, äh, dienen sie dem Meinwohl. Mhm. Das finde ich auch nochmal, wie du schon sagst, eine interessante Geschichte auch ähm, für zukünftige Geschäftsfelder. Ja. Darüber nachdenken.
0: genau. genau. Hat er, das hat er auch irgendwo erwähnt. Ich habe es mir hier für die Show -Notes schon notiert. Es gibt den Nachhaltigkeitsmanager. Und den kannst du bei der FH Mittelstand als, als äh, berufsbegleitende äh, Online-Kurse buchen. Oder auch in Münster gibt es das Nachhaltigkeitsinstitut, da kannst du das studieren. Wer, wer Kinder hat heute, auch das mal mit denen zu besprechen, finde ich einen guten Gedanken.
1: Ja, das eine ist natürlich dann wieder dieses ähm, den Input reingeben und wie gebe ich den mhm. aber rein? Weil das ist ja auch so ein sensibles Thema, ähm, wenn ich jetzt den Leuten sage, also wir haben zum Beispiel bei uns im Wohnprojekt jemanden, ähm, der ist wirklich der Oberöko. Also ähm, der wäscht sich mit dem Regenwasser, das er dann auf dem Balkon gewinnt, ähm, ähm, was dann dazu führt, ähm, also in vieler Hinsicht sehr gut, was er macht. Aber er postet dann auch bei in, in unserem Intranet irgendwelche Fotos aus dem Müll nach dem Motto, es kann ja wohl nicht angehen, dass irgendjemand im September noch irgendwelche Erdbeeren isst und äh, da jetzt eine Schale mit mit noch zwei, drei Erdbeeren gefunden wird. Wo dann immer sagen, oh nein, der schon wieder, das ist ja furchtbar. Ich glaube, da dann auch das, das einerseits anzusprechen und dann aber auch irgendwie das so zu machen und so zu gestalten, dass, dass ich das nicht als äh, Bevormundung oder als... Ja blöd empfinde, sondern wirklich vielleicht klein und fein so irgendwie gar nicht fast merkbar zu einer Veränderung führt. Ähm, ich glaube, das ist wirklich eine spannende und richtig gute Geschichte und ich, ich habe mir ein paar Videos von ihm auch angeschaut. Ich finde, er, er spricht schon auch ähm, sehr, äh, also er nicht so ganz zu so dieser, dieser dieser äh, wie soll man sagen, Frontsau, äh, aber trotzdem irgendwie gewinnend spricht. Mhm. Insofern glaube ich, ja, ich ja, weiß gar nicht, vielleicht auch mal was fürs Delphinetz zum Einladen. Mhm. Äh, äh, keine Ahnung, ob wir uns den leisten können, wenn die mal
0: äh, in der Kategorie da oben äh, spielen, mhm. dann, dann ist die äh, Stundengage äh, oft äh, auch entsprechend hoch. Aber auf alle Fälle äh, spannend, das mal im Auge zu haben, das haben wir ganz bestimmt. Aber was ich eben auch am Buch gut finde, dass er eben nicht so dieses äh, dieser Schwarzmaler ist, der dann die totale ja. äh, Apokalypse heraufmalt, wenn wir nicht sofort handeln. Und dann muss auch alles immer in, in der 150-Prozent-Version passieren, sondern dass er so sehr wohl abwägt, dass er auch in den Beispielen die Dinge gegenüberstellt und sagt, natürlich jetzt ein gut aus also ich finde, ein gut ausformuliertes Beispiel ist eben die E-Auto- Industrie. Also ja. er sagt, natürlich sparen wir da, dadurch äh, Benzin und Co., aber die Herstellung eines solchen E-Autos und insbesondere der Batterien und dann auch wieder die Entsorgung ist jetzt, wenn man die Gesamtökobilanz betrachtet, ist das E-Auto im Moment nicht wirklich sinnvoll. Äh, genau, aber er sagt dann auch, ja, es ist ein Zwischenschritt und natürlich muss man den auch zulassen, damit man zum wirklich gewünschten Ergebnis kommt. Und die diese Debatten, die dann halt geführt werden, beschreibt er, äh, wenn dann einmal sowas in der Öffentlichkeit postuliert wird, dann ist ja das Geschrei schon gleich wieder groß. Oh mein Gott, das darf man nicht sagen und es muss doch alles so und so. Also diese Extrempositionen ähm, versucht er zu entschärfen an der Stelle und das gelingt
1: ihm auch gut. Ja. Das denke ich auch, dass diese diese Extremen oder auch im Moment gerade irgendwelche Extremen die helfen überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie sie polarisieren, sie sie führen sie also sie sie führen zum zum Stillstand und nicht zum äh, tatsächlichen Veränderung.
0: Ja, ähm, vielleicht, mein Gott. Das ist echt ein, ein intensives Buch. Und zum Thema Bildung würde ich ganz gerne
1: noch mal ein paar ja. Punkte mit dir ja, das aufgreifen. Finde auch, das finde ich auch, <lacht> das ist ja auch ein schönes, spannendes Thema.
0: Genau. Und also da steige ich mal ein mit. Er hat für mich einen neuen Begriff. Also ich kannte den noch nicht, aber ich musste so lachen. Bulimie lernen. Ähm, heutzutage <lacht> lexikalisches Wissen auswendig gelernt und dem nach dem Leistungsnachweis gleich wieder vergessen, hat mich sehr an meine Schulzeit erinnert.
1: Ja, <lacht> ja ähm, auch an meine, genau. Äh, und es dann, fand es dann sehr schön, wie er eben dann sagt, ähm, ich glaube, das sagt er sogar wirklich fett als Überschrift, irgendwo Kreativ, Entsch Kreativität entscheidet. Ähm, mhm. Es geht darum, ne, also äh, das zu entwickeln und, und natürlich brauche ich ein gewisses allgemein ein Wissen und, und äh, um die Welt zu erfahren, aber dann geht es um ganz andere Geschichten und nicht mit dem mit dem Althergebrachten zu denken, sondern ja, neue Wege zu gehen und, und äh, äh, auch mit den Sachen, die wir mittlerweile ja wirklich haben an verschiedenen Möglichkeiten, eben was da hinten beschreibt, diese Apps und Tools, ähm, so eine, so eine ja, hybride Geschichte auch ähm, anzusetzen mhm. und ähm, wie er dann schreibt auch die ganze Schulgeschichte, wie das aussieht, ähm, ähm, wo er dann, muss ich auch so ein bisschen lachen, ähm, wie er ja wirklich von der Wirklichkeit tut, Total eingeholt worden ist ähm, mit der aktuellen Situation in den Schulen, mit welchem Steinzeit im Prinzip ja Art und Weise da, äh, ich meine, ich selbst habe keine Kinder und kann es vielleicht auch nur indirekt beurteilen, aber was ich so mitbekomme, auch von meiner einen Mitarbeiterin mit ihrem Kind, das ist schon ähm, eigentlich auch bedenklich, dass, äh, dass da irgendwie ähm, ja so ein bisschen in der Steinzeit noch gearbeitet wird. Das, was wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, übrigens das Buch ist 2019 geschrieben,
0: also das ja. konnte noch nicht, äh, nee. was heutzutage los ist. Äh, aber man muss ja auch unterscheiden, und das schreibt ja auch, das eine sind natürlich die die technischen Voraussetzungen, dass in den Schulen äh, entsprechend Laptops, iPads, äh, Internet äh, und Apps gibt, aber das Zweite und das beschreibt da gut. Das eigentlich viel Wichtigere ist, dass es äh, dass Digitalkompetenz als Bildungsziel formuliert sein muss. Und Digitalkompetenz heißt dann eben, komplexe Zusammenhänge verstehen zu können und Abhängigkeiten zu begreifen und zu hinterfragen, äh, Quellen und äh, Informationen deren Ursprung zu hinterfragen, also wer stammt es, wer hat es wie analysiert, also die Statistiken, die heutzutage durch die Welt fliegen, sind oft so ungenau oder sagen genau das Falsche. Oder geb, sagen halt dem unbedarften Leser, geben dem irgendeine Idee ein, die aber mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Das zu beherrschen, glaube ich, das ist eine große Kunst
1: und und das, das sollten wir uns auf die Fahnen schreiben. Genau, also das sagt er, glaube ich, auch irgendwo, ähm, wie werden diese Statistiken gemacht, ähm da geht es eigentlich, das Ergebnis ist klar und dann äh, wird es entwickelt äh, mit den Statistiken, äh, das Ergebnis, was man haben will. Und ähm, ja, wie du schon auch schon sagst, ähm, es geht wirklich darum, äh, ähm, eine eigene Denkfähigkeit auch, äh, glaube ich, zu entwickeln. Wobei, äh, das,
0: äh, also, wo er das schreibt, so eigentlich, ähm, wir wissen, was hinten rauskommen soll und dann entwickeln wir dazu ähm, die Statistik. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an die Bilanzbesprechung. <lacht> Wir, wir ja. wissen, wie viele Steuern möglichst nicht gezahlt werden sollen und dann nein. Äh.
1: Nö, nee, ist ja, äh, ich finde, ja so Vergleiche sind ja, machen es ja für einen dann oftmals auch hilfreich, äh, die Sachen sich einzuprägen und äh, vielleicht mal irgendwie anzuwenden.
0: Ja, genau. Aber also, das ist einfach gut zu lesen und natürlich, wie gesagt, du hast keine Kinder, ich habe keine Kinder, wir, wir sind da eher indirekt betroffen. Aber äh, für alle, die eben Kinder haben, Eltern sind, zu gucken, wie kann ich meinen. Kindern das vermitteln oder auch jetzt wie kann ich das meinen Mitarbeitern in der Kanzlei zu, äh, vermitteln? Wie, wie lese ich eine BWA? Eigentlich kann man beim, wie lese ich eine BWA, das super
1: trainieren, finde ich, dieses logische Zusammenhang-Denken. Ähm, ja, und ich glaube, ähm, also da habe ich heute Morgen nochmal drüber nachgedacht, als ich ähm, ins Büro fuhr, irgendwie so eine Art Parcours zu entwickeln oder so, also was er ja auch, auch schreibt und was ja auch viele andere sagen, ähm, das muss irgendwie eigentlich fast durch den Körper gehen, äh, Dinge zu, zu erarbeiten. Also ich ein kleines Beispiel, was mir das nochmal so plastisch dargelegt hat, ist, ich mache eine Qigong-Ausbildung gerade mhm. und ähm, da geht es um ging es um die fünf Elemente, also Wasser, Erde, Feuer, Holz, Metall. Und ähm, wir haben uns dann aufgestellt, ne, also auch darüber nachzudenken, so was, was wie sagt, was für Elemente gibt es und ähm, die gekoppelt daran äh, äh, sind irgendwelche, zum Beispiel irgendwelche Körperorgane. So, und ähm, ich war dann das Wasser und dann mit Niere und Blase. Und ich stand dann da mit dem Zettel und die anderen drum, mich um, drum herum. Und dann sind wir das nochmal so durchgegangen. Und ich muss sagen, tatsächlich, das Bild und auch meins, das, was ich hatte, hat sich total äh, verankert. Äh, mhm. und da habe ich so gedacht, da könnte man ja eigentlich auch irgendwie versuchen, irgendwie, ich weiß nicht, so ein, so ein Spiel ohne Grenzen oder, oder irgend sowas ähm, zu machen, dass das dass es eben nicht auf so einer abstrakten Ebene bleibt, ja. sondern äh, ja, BWA lesen, äh, mit, mit kleinem Parcours oder oder äh, auch vielleicht andere Sachen äh, über diesen Weg äh, mhm. sich einzuprägen und und äh das, das finde ich sehr gut. Äh, das, äh, es gibt ja tatsächlich
0: auch so Unternehmensspiele. Mhm. Das finde ich eine tolle Idee, ähm, weil da das gibt es so Tagesworkshop-mäßig, ich weiß, habe jetzt den Namen nicht parat, aber wo quasi die einzelnen Mitarbeiter sich in Teams und dann ist man, macht man Logistik und Einkauf und äh, äh, Finanzen, also die verschiedenen und Produktionen und das mal durchzuspielen, um, um auch den Mitarbeitern das Verständnis für die Gesamtzusammenhänge eines Unternehmens zu geben. Ja. Das finde ich ja. Ganz toll. Und eben in diesem spielerischen Kontext. Sowas in der Art finde ich gut. Genau, weil es genau das dann erreicht, dass man hier ähm, diese Kompetenz einfach äh, über die Zusammenhänge
1: erfährt. Ja, und es dann auch einfach wirklich, glaube ich, haften bleibt. Ne? Also wirklich, dass es nicht so, so durchrauscht, ähm, sondern man das irgendwie im Kontext setzen kann und dann auch wieder abrufen kann, wenn man es eben braucht. Mhm.
0: Ja, wir sind ja schon wieder hier zeitlich. Gut, gut vorangeschritten. Hast du noch einen Punkt, wo du sagst, der sollte unbedingt hier noch
1: im Podcast zur Sprache kommen? Ähm, also ich glaube, das ist, äh, ich, ich mache ähm, Bücher eigentlich immer so ein bisschen daran fest. Ähm, schon seit, seit Schulzeit ähm, lese ich das einfach durch und dann kommt es zack wieder in die Bücherei oder in den Bücherschrank oder in den Flohmarkt. Oder ist es so etwas, was ich das Gefühl habe, das lese ich vielleicht noch zwei, drei Mal, vielleicht nicht ganz, aber doch äh, immer wieder so als Arbeitsbuch, immer wieder auf irgendwas Neues zu stoßen. Und ähm, da habe ich das Gefühl... Das äh, ist schon etwas, ähm, was nicht verschwindet irgendwo, sondern was äh, mich weiter begleiten wird. Äh, das immer mal wieder wirklich als Kopföffner, als Bewusstseinsöffner, als äh, Anregung äh, anzunehmen. Und den vielleicht auch sogar auf seinem ähm, auf seinem Podcast oder was, ich glaube, er hat, nie im Blog hat er ähm, Blog einfach genau. Folgen. Ähm, er hatte, ich hatte jetzt auch gesehen, das hatte ich jetzt nicht mehr geschafft, ähm, mir anzugucken. Er hatte, glaube ich, auch irgendwas geschrieben zur aktuellen Situation nochmal. Mhm. Ähm, das fände ich schon auch spannend, was er dazu sagt. Äh, ja. Mhm. Ja, sehr gut. Und du hast jetzt noch ein
0: Stichwort gebracht, das hatte ich mir auch nochmal groß äh, aufgeschrieben. Äh, eines seiner ähm, guten Beispiele für gesellschaftliche Entwicklung in eine nachhaltige Zukunft sind diese Sharing-Projekte. Ja, ja. Äh, und da ist ja, das war mir gar nicht bewusst. ist Seoul ist ja, ja da. Das, finde ich auch das ja, ja, wow. Ja. die führende Sharing City hat natürlich auch was mit der Kultur dort zu tun. Also das ist nicht ja. eins zu eins ja. übertragbar jetzt auf, auf uns oder andere Städte. Aber allein sich anregen zu lassen, was die machen. Und weil du jetzt gerade gesagt hast, es gibt Bücher, die behalte ich mir, weil ich sie weiterlese. Aber es gibt auch Bücher, die gebe ich zurück in der in die Bibliothek. Also ich kann mir auch einen kleinen Stellen Kanzleien gut vorstellen. Also warum nicht also kenne ich auch aus dem sein warum nicht eine kleine Bibliothek für Managementliteratur haben und dann, dann verteilt man die halt in seinem Mandanten- und Mitarbeiterkreis und wenn der Mandanten gutes Buch hat, dann kommt es da auch, also da so eine Tauschbörse mhm. zu machen, mhm. fänd ich fände ich witzig mhm. und weil das in Seoul so einen großen Anklang gefunden hat, die Stadt Seoul hat wohl sehr viele Parkplätze für ihre Beamten, für mhm. ihre Mitarbeiter und die werden abends einfach äh, zur Verfügung gestellt der Öffentlichkeit. Mhm. Mhm. Und damit sparen die, ich weiß nicht, wie viele Parkplätze ja, diese viel, ja. warten ja. Und da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, wenn ich abends mal in die Stadt fahre, weil wir irgendwo essen gehen wollen und dann sehe ich immer überall bei Banken, Versicherungen, Steuerbratern, überall, dieser Parkplatz ist nur für Mitarbeiter mhm. und auch außerhalb, mhm. warum kann man nicht ab 18 Uhr sagen, der Parkplatz ist freigegeben, weil da ist ja eh keiner mehr.
1: Ja ich kann vielleicht diese noch ein kleines Denke. Beispiel ja, ja entschuldige ja genau diese Denke fand ich da ja. hat es bei mir aufgebrochen ja. und ich glaube das ist aber wirklich das das ist auch das ist ein echter Prozess also da kann ich jetzt noch mal eine kleine Story aus meinem Wohnprojekt erzählen ja. ähm, hier bei uns im Haus wir sind zehn Parteien und ähm, mit äh, sieben oder acht Parteien ähm, haben wir im Hausanschlussraum zwei Waschmaschinen ähm, mit denen wir halt gemeinsam waschen auch äh, die eine macht die Abrechnung und äh, die stehen eben wie gesagt für uns zur Verfügung wir haben eine kleine Rücklage, die wir ansparen. Ähm, das Ganze hat natürlich schon auch einen Vorteil für uns. Also wir mussten jetzt zwei neue Maschmaschinen innerhalb kürzester Zeit anschaffen. Da hatten wir für die einen Rücklage, für die andere ähm, war ich mit 30 Euro dabei. Ähm, aber dieses Ganze drumherum. Und dann machst du wieder die Maschine auf, denkst du, so, ey, das gibt's ja wohl nicht. Da ist ja schon wieder irgendwie was Schmutziges drin. Oder wer hat denn da schon wieder das nicht sauber gemacht? Oder ähm, der hat denn da nicht eingetragen oder so. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was man wirklich... Ähm, langsam sich rantasten muss, es geht alles und es gibt aber auch welche auch bei uns im Wohnprojekt, die sagen, nee, also das will ich überhaupt nicht haben, das geht gar nicht, ich muss das für mich haben und da sagt er ja auch, glaube ich, in dem Buch und das habe ich auch schon jetzt verschiedentlich gehört, dass da die jüngere Generation wirklich nicht mehr so statusbewusst ja. ist und äh, eher bereit ist zu teilen und, und eben auch die, die ganzen Vorteile zu sehen, die ich daraus habe. Und ähm, Aber ich, ähm, ich weiß, ähm, wir waren ähm, vor kurzem auch, haben wir uns ein anderes Wohnprojekt angeguckt und die sind sehr viel mehr dabei, ähm, ganz viel Sachen zu teilen, ähm, bis hin zu, zu äh, gemeinsamer Kasse für viele Sachen, ähm, was ja bei uns auch nicht der Fall ist, eben nur so für so kleine neuralgische Geschichten. Und dass der dann gefragt worden ist, was siehst du denn als größte Problematik an für die Zukunft? Und er hat gesagt, ja, ähm, wir sind alle Mitte 20 und ähm, glauben Sie nicht, dass bei uns nicht auch die ganzen Diskussionen ähm, viel Raum einnehmen? Was gehört mir? Was ist doch? Was muss ich vielleicht eigentlich mhm. doch für mich haben? Ähm, also diese ganzen, dieser ganze, ganze Sharing, also überhaupt diese, diese Idee dessen, ähm, ist einfach nicht total verankert, sondern es ist eigentlich, es wird anders vorgelebt, es wird auch anders als Kind irgendwie, wenn du jetzt nicht gerade ja. fünf Geschwister hast. Und das bedarf viel, auch bei uns, sage ich mal, viel, viel Reden, viel, viel drüber nachdenken, immer wieder Austausch. Es ist nicht so einfach. Ja,
0: ja. Das denke ich auch. Es schreibt er auch. Das ist jetzt ja nichts, Das ist ja eine Kulturfrage. Ja, und ja. Das änderst ja. du nicht von heute auf morgen. Deswegen, du kannst einfach nur immer an diesen kleinen Punkten ansetzen. So schreibt das ja auch. Ja. Und dadurch wird dann mittel- und langfristig kommt, folgt die Kulturänderung diesen ja, kleinen ja. Schritten. Ja, ja. Genau. Und das ist ja. ja auch die Botschaft dann letztlich aus dem Buch zu sagen, okay, nimm dir die Ideen, wie sie hier drin stehen pass sie für dich an, guck, was du tun kannst erstmal in deinem Bereich, um hier äh, Enkelfake zu werden oder zu sein und zu bleiben. Und das alles andere ist dann in der Folge. Insofern denke ich mal, es ist das auch gutes Schlusswort. Einen Spruch mag ich da jetzt. Äh, Abschließend noch dran setzen, nämlich, da muss ich so lachen, aber der ist so gut. Ja, da ist Licht am Ende des Tunnels und es ist nicht der entgegenkommende Zug.
1: Ja, sehr, ja, das, ja, sehr schön. Kann ich mich nur anschließen, ähm, äh, ja, voll und ganz. Genau. Okay. Ja, Claudia, vielen Dank. Das
0: äh, ist ein spannendes Buch und es hat Spaß gemacht, äh, darüber mit dir zu diskutieren und äh, die Gedanken dazu auszutauschen. Wir können allen äh, Hörern nur empfehlen, äh, holt euch dieses Buch, äh, lasst es auf euch wirken, äh, holt euch, also, auf alle Fälle den den Inspirationsblog vom Stefan Grabmeier kann ich uneingeschränkt empfehlen. Da kriegt man diese Themen wunderbar auch nochmal mit präsentiert, auch auf aktuelle Art und Weise. Und insofern äh, sage ich, Claudia, wir sehen uns ja bald äh, hoffentlich endlich ja, wieder zum ja, letzten. Ja. endlich wieder in live ja. okay. und uh, bis dahin wünsche ich dir alles Gute und wir hören und sehen uns wieder, bis ja, dann tschüss bis.